2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这是一档由听众赞助的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，每周五播出。了解更多信息，甚至成为你最喜欢播客的赞助人，请访问 culturepotato.com。一九九五年，三十五岁的科林·费尔斯穿着一件白衬衫在湖里游泳，回家路上碰到女友，湿漉漉的衣服反而升华了男性肌肉的线条。伊丽莎白放弃了对达西先生所有的偏见，这一幕永远地改变了英国古装爱情剧的面貌，在一代年轻人中掀起了阅读简·奥斯汀的热潮。而伊丽莎白对达西先生投射的女性凝视，对当下的流行文化更是意义非凡。这一切重磅的文化事件。不过是英国作家简·奥斯汀作品中的一支小插曲，在两百年后引发的余波。奥斯汀生于1775年，英国的乡绅阶层，终身未嫁，但是笔下的六本小说全部以女主人公幸福走进婚姻生活为结尾。奥斯汀不是一位童话作者，英国历史小说的鼻祖斯科特曾经在1826年3月14日的日记里写道：“今天我第三次读了奥斯汀小姐的佳作《傲慢与偏见》。”这位年轻女士掌握了一种描写平凡人生活和情感的能力，是我所见过最妙不可言的。她精致的神来之笔，可以让最平凡和俗气的事情与人物变得耐人寻味。这种真实刻画感情的能力，是我没有的天赋。《傲慢与偏见》《理智与情感》《艾玛》《曼斯菲尔的劝导》《诺桑觉寺》。奥斯汀在短暂的七年时间里出版了六部作品，几乎无人能及的是，他的每一部作品都成为传世之作。奥斯汀甚至成为了一种邪教，为他笔下的人物撰写同人志、开发影视作品、生活衍生品、旅游项目，成为了一门经久不衰的产业。虽然绝大部分读书人对奥斯汀的作品和人物耳熟能详，但他的第一本成熟小说，也是最后一本出版的《诺桑觉寺》，可能是许多读者迟迟未能收集的最后一颗宝石。今天的文化土豆误读会和我们一起聊奥斯汀和《诺桑觉寺》的嘉宾是艺术史学家张雨林和第一次参加文化土豆的作家何南方。人物周刊的总主笔快乐号，欢迎大家。
1: 啊，大家好，大家好
2: 。第一个问题抛出来就是奥斯汀是一个那么符号性的一个人物，几乎所有人都读过，而且写了这么多小说，有这么多电影、电视，大家都看过。对你来说，今天奥斯汀意味着什么呢
0: ？对奥斯汀，其实对我来讲，我对他的个人印象，我觉得就是一个两百多年前的琼瑶。就是他非常通俗、嗯，但是他有很多粉丝，但是他的写作水准和他写作的方式，包括他写作的主题，在我看来，其实跟琼瑶没有没有太大的区别。
2: 你你能具体？我也没有读过琼瑶的作的听众，也有说一下、嗯。对，因
0: 为琼瑶是一个言情小说嘛，他的故事基本上就是爱情故事、嗯。除了男主人公、女主人公之外，你感觉这男主人公、女主人公基本上是生活在一个真空里的，就是没有大的社会背景，没有是主要是围绕着几个人，然后情感纠葛。这个中间当然会有阶级、有门第，有一些这种悲欢离合，但是主要的就是它是一个呃市管理的，或者它是一个小范围里的爱情。婚丧嫁娶，悲欢离合。琼瑶，因为我是上初中的时候去读的，我觉得基本上喜欢读琼瑶的是这样的一个年龄段的女孩居多，<笑>就是呃青春期啊。然后读这个奥斯丁，我觉得可能是比如说上大学了，他把它作为一个英语读物在读啊，因为他的语言可能比琼瑶要稍微难一些，嗯、或者他因为涉及到一些呃异国的背景，所以他的这个阅读年龄可能跟。读琼瑶的有一点差距，我不知道在英国是多大的年龄的孩子在读奥斯丁，也许是跟我们这儿读，对，那就跟我们这儿读琼瑶差不多，就是青春期的时候读的这么一个读物、嗯，他的写作水准不差，但是他也就写了这么点事儿，啊，这是我对奥斯丁的一个认知，我觉得他基本上就是一个两百年前的琼瑶或者两百年前的易
2: 舒，那两百年后还会有人读易舒吗？
0: 呃，当然会有。就像你看，我那个时候读琼瑶，现在的小孩他可能他从影视剧上他去看琼瑶的电视、电影，啊、呃，他可能因为看了小燕子，或者因为看了《一帘幽梦》，他又把当时的书去找出来读。我觉得通俗文化其实生命力是挺长久的，特别是如果他被影视化，他的生命力会拉得更长。
2: 特别开心，我们把奥斯汀和一位来自成都的作家扯上
0: 了联系。我总是对所有人说，台湾的
2: 作家吗？他出生于成都啊，这是我们成都人的骄傲。雨林呢？首先，你也觉得两百年后还会有人读《易书》和《重阳》吗
1: ？其实我没有特别深入文学的那一步，所以，但是我觉得，就是从人性本身来说吧，两百年后十五六岁的少女会有同样的期待，嗯，和希望看到同样的。类似的，比如说单纯的爱情故事，或者是悲伤的爱情故事，看到很多模型，比如白雪公主啊、灰姑娘啊这些，在少男少女爱情模型中的起始的东西，不论人类过了
2: 多久，他们可能都期望。我有一点怀疑啊，就是说、嗯。呃、uh, ，你刚才说的这种单纯的爱情，我总觉得现在的一一代年轻人比一代年轻人更早熟、更复杂。Uh,
1: 我我我给你纠正，比如说我们有个呃叫《uh, At the End of the World》吧，那个啊算、uh, 是很对去他妈
2: 的世界，对对，算
1: 是很很,算是很,很当代的啊你说的。Uh, 但是其实，在那种种的之下，在暴力、在那个残忍什么之下，其实还是某种单纯。不知道你 get 到我没有？就是说，他对它其实是那种、uh, 对那个东西的需求，不管是比如说它可能呈现出一种就像什么。这个杀手不太冷，很多暴力的东西，或者很多是看着很黑色、很大、很。很血腥的东西，或者很反人性的东西，但它到最后，最后恰恰其实可能也是个梦吧。其实爱情常常是不单纯，的。就是说奥斯汀恰恰就是反这个东西，恰恰是有那种感情的单纯。呃，我们在这个时代来谈这个问题有一定的难度，因为我觉得
0: 就是我们这个时，就我们现在所处的时代，实际上如果你将来你你站到一个更高的那个看，我觉得可以说大话一点，就是我们现在其实是处在一个历史的拐点。我刚才想了一下你这个问题，就是说，呃。Oh. 两百年前，呃，奥斯丁很红，好、哦，当时说，据说摄政王都是他的读者。两百多年后，我们还在读。那我假想了一下，两百多年后还有有没有人读《琼瑶》，或者还有多少人会读《琼瑶》？我觉得这个数据可能远远比不上奥斯丁。但是，我觉得这个不代表说奥斯丁就比琼瑶要高明，或者他比琼瑶要经典。嗯、只是说他处在两百年前，两百年前到现在，人们是这个阅读传统是一个保存的比较好的一个时代。而且奥斯丁在就是在这个时代。在里面，它赶上了某种潮流，它它进入了经典。就是我们现在是抱着阅读经典的这种态度来阅读它，但其实在漫长的长河里面，有很多更优秀的东西，它没有进入经典。我们现在来说，《琼瑶》，我觉得是我们这个年代的人的阅读习惯，因为正受到前所未有的改变。甚至你刚才说人们的观念，甚至我觉得，在一百年后，可能 AI 都已经非常成熟了。那个时候，大家其实获取信息的东西非常多。如果琼瑶女士不能在三十年内快速的进入经典、进入课本，那也许两百年后不会有这么多人去读它。就像我觉得，你看我们那个时候读读金庸的武侠，是老师是反对的、嗯。嗯嗯但是金庸现在变成一个大师，就金庸的武侠作品，我觉得我甚至觉得可，也许过十年，它里面的有些片段可能会进入课本，呃，它变成一个承载了国学或者承载了什么，它变成一个经典。我觉得是奥斯丁，他从通俗变成了一个经典，这是他。到现在来还还有这么强强的生命力的一个原因，当然雨林说的那个是对的，就是说，呃，历史不管怎么变，人的人性里面的那些东西没有变，人都要谈恋爱，人在谈恋爱的时候都会有相似的情绪，相思啊、苦闷啊，都这些东西不会变，但是表达这些东西的方式在变、嗯，方式变了，有可能那以前的那种情怀引起不了你的共鸣，比如说以前的女孩嗯，她的手帕被男的拿了，她都会脸红，你不会了。就那些东西你不会
2: 有
1: 、嗯，我们就不会戴手帕。<笑><笑><笑>对，其实我只觉得更是不会戴手帕了。想两百年后一个一个就情窦初开的女孩，她的一个 iPad， 或者是一个电子用品被一个她心仪的男生拿了或怎么样，估计也还是有一定反应的。嗯
2: 你刚才讲就是琼瑶对，哎，不是琼瑶，就是对不起，我们这一集是了解奥斯丁<笑>。奥斯丁对你来说是他表达了那种情窦初开、很纯真的对爱情。哦，不是，<笑>哦、不是，不是，我我就
1: 是要说他奥斯丁是是质，不是说反、啊、他是质疑这个东西。奥斯丁是更是偏向于讨论这个感情在现实社会里是怎么着陆的，或者各种着陆方式，就是比如说婚婚姻啊，或者是。金钱啊，社会关系啊，就是说，回到那个时代，就是他还是有他的勇气。这个我可以后面再发挥。嗯，嗯就他那个勇气是一种用一种非常就是说妥协的方式，就是非常压抑的方式表示、嗯、表现出来的。但是他那个渗透出来的勇气和那个一些聪慧，我觉得还是可以值得一读的。嗯，嗯
2: 从我的角度和垮垮一样是。最初接触奥斯丁是英文学习，我记得我是高中的时候看的《傲慢与偏见》，就我其实有一点跟着简奥斯汀的小说在学英文，就学英文的时候，可能初中是跟着迈迈克尔杰克逊的歌词学英文，然后呢，然后高中就是跟着简奥斯汀的小说学英文。到了英国以后，你就发现特别都用不上的东西，就因为在二十世纪末大家讲的那个英文和十八世纪末讲的英文完全不一样。<笑>但是我发现一个特别有趣的现象，就是在我到了大学以后，就遇到了更多从世界各地来的同学，有很多人最开始第一年讲的那个英文是奥斯汀法儿的英文，然后他的一些用词和一些呃、啊、句子的方式，因为那时候我已经在英国念完高中了嘛，就会给我一种特别强的错位感。能感觉到他们对英国社会的理解是来自于这。
0: 我我很好奇啊，因为我读的都是中文的，都是翻译过来的。然后我不知道奥斯汀他那个原文的小说，他在英语里面是一个什么概念？是半文半白，还是说白话，还是说
2: ？放在当时和现在来说，都应该是完全白话的。啊、嗯！但是因为他描写的那个阶级的人是受过教育的阶级，那他们说话肯定是和就是说工人阶级讲话是不一样的。然后有一些词汇是比较文
0: 雅的，但是还是是白话
2: 。对，然后给我印象最深的两个词，一个就是他们在讲表情的时候，我们今天就会说 expression， 然后在所有奥斯汀的就是文字里面都是用的 countenance 这个词，今天是不会有人说你的 countenance 怎么了怎么了，<笑>这个词就是一个特别有。挺有代表性的一个词，还有一个词，我觉得英国人迷奥斯丁和中国人喜欢，呃，琼瑶可能有相似之处。就我理解，琼瑶写的是民国时期的故事，那一段历史，特别是在今天，可能对很多中国的文艺青年来说都有不太一样的意味吧。对于英国人来说，奥斯丁描写的那种，因为奥斯丁生活在可能是大英帝国的上升期。奥斯汀死了以后，维多利亚女王才出生，所以她不算是全盛期，但是她是一个上升期。她又不是写大英帝国的一个作家，她反而是写的这个母国农村里的真正占有了所谓就是那种封建的生产资料的这些地主的生活。可能今天英国人在大英帝国的没落期，我总觉得他们会对那种上升期时的叫什么也不是原始，就是那种他们呃最初的那种很好的生活的一种向往。呃，然后这里面的关键词可能就是它里面会经常说到文明的一个什么什么事情是文明的，很强调他们的圈子是文明的，他们他们是文明的人 ，civilized 这个这个感觉。嗯，当然我觉得他们究竟是不是 civilized 是有待考证的，因为给他们提供这种生活方式的这个制度，就是听了我们马克思那一集的听众会知道，他是没有那么文明的一种制度，但是起码在他们那个。既得利益阶层那种感觉是
0: 文明是这样的、嗯，文明是一定要有参照系的、嗯，你不能就是孤立的说一个东西它文明还是不文明，那它比它的过去是
1: 跟是跟法国参照，对，你需要有,没有有参照
0: 系的你，你站在今天的价值观，你觉得封建不文明，但你拿封建跟封建之前比原始比。他就是很文明，所以这个文明我觉得不是独立来看的。倒是你说的那个很有意思，嗯、就是其实琼瑶他不只写了民国剧，因为我估计一帆可能作为一个男孩子没太看过琼瑶。琼瑶除了民国，他还写了其他，比如说他有八十年代的台湾七八十年代的那种那种爱情。窗外对对，他有很多那种啊，我我现在一时报不出那些名字了。窗外肯定是一个，还有一个那个什么，在水一方，在哎，对他有很多，<笑>就是、对他有很多是写的八十年代。啊、呃，但是我刚才为什么我觉得民国这个很有意思呢？就是我问你，呃，诺桑觉寺它的英语原版在英语系统里面是半文半白，还是说全白话，还是说呃文言文？是因为我会不由自主的把它去跟中国文学、去跟小说去做一些参照啊、呃。那民国小说其实是有这么一个阶段、嗯，但是因为中国是比较特殊，它的语言是后来人为的去进化过，就他民国的时候是有一个半文半白的系统。啊，然后这个时候其实出现了一大批的小说、嗯，然后你会发现不同的作家，由于他们自己的教育背景，他的所在的阶级，他会呃在语言习惯上有很大的不同，有的导向多导向一点文言，有的多导向一点白话啊。比如说你去看张恨水的小说，或者你去看鲁迅的小说，或者你去看那时候有一大批这种鸳鸯蝴蝶派的小说，他们其实在语言上都各有倾斜。那我觉得奥斯丁他的语言其实是一个、嗯。农村乡绅的语言，这个乡绅是家里头有常常书史的，就是有很好的教养。他觉得这样这样说话是比较有修养的。你甚至在他的那个言辞里面，你可以读到一点沾沾自喜的味道。就是我我是一个这样讲话的人。这个是我的感受啊，就是我不知道你读英语的时候会
2: 不会有这样的感受。对，我可以举一个例子来说明，就是曾经有人说过，奥斯丁的语言是在他那个年代，十九世纪初、十八世纪末的年代，作家写作里是相对简单的，因为特别是男性作家写作的时候，可能有炫耀的成分。还有很多 gothic
1: novel 就、呃、都是非常
2: ，嗯，华丽、诡谲、华丽，
1: 华丽对对对或者是、嗯
2: 。有人说奥斯丁的语言像莫扎特，他是。甚至是数学的有节奏的，然后是相对来相对短的句子啊，相对短的句子。不好意思啊，打岔，快快，我我是在某个地方写了一句话，这句话是《诺桑觉寺》里的一句话，就是说亨利在向他们在描写跳舞的那个场景，其实是一对呃就是社交舞的社会学的一段讨论中，亨利对凯瑟琳说的话，凭记忆说，在婚姻和跳舞场上，他就说 ：“Men have the advantage of choice, but women only have the power of refusal.” 翻译过来就是男性有选择的优势，但是女性只有拒绝的权利。我觉得首先这句话很短，然后它是一个比较工整的一个句子。遣词造句上用的都是很简单的词语，但是选择上又让人感到特别细心。因为在男性的选择，他没有说这是选择的权利，他说这是一种优势。我就想到 advantage 这个词，现在我们会在什么？会在网球比赛中听到，打到四十分的时候。呃，谁再多赢一分就是 advantage 费德罗 advantage 谁？我觉得他是一个非常优雅和不需要真的去和人争夺权利的时候才会才会说我只是仅仅是一个优势。在讲女性弱的那一方，他们只能拒绝的时候，他用了 power 这个词。然后我觉得他在选 power 这个词的时候，其实是故意，嗯、是其实没有回拉回来
1: 一点，对，而且显示出你
2: 这个 power 是受局限的，嗯、也算不上你的这个 power 还比不上别人的一个优势。嗯,嗯，不好意思，就是随便说一句他的这个句子来解释一下他的白话和对，呃、这个，和他的用心。从语
0: 法上啊，但是我觉得，就你从这个社会学的角度来看、嗯嗯，其实有否决权也很重要。呃，所谓联合国的对，其实奥斯汀就是还是有些 t w i s t e 在里面
1: <笑>。对对，其实奥斯汀他他的姿态不是那么简单的，这、就是有意思的地方、嗯。实际上是他自己的，我觉得咱们肯定都读过他的 biography， 他自己的生活经验。给了他这种像快快说的那一层，比如说他，因为我我就正好这个机会，我就说一个我看到当中还是觉得挺有意思的一个，因为奥斯汀大家都说，哎，他一辈子没嫁，写这么多婚姻，其实他一生是有很多体验的。可能他是一个敏感的人啊，就第一次他跟一个 boyfriend， 就那个人后来也说，成为一个爱尔兰的最高法官，他说有一个 boy， 我那是我的一个 boyish love， 就是小男孩小女孩的恋爱。但是他很喜欢他，然后他们也待了很久。但是他心里很清楚是不能够结婚的。那时候可能门第啊，或者是经呃、哦，这个人还在读书，什么经济是非常重要的婚姻条件嘛。然后呢，第二次他全家搬到巴斯以后，等于说闺蜜的弟弟，嗯，就而且住的离他们家不远，他从小就认识，经济也很好，还能帮他们解决。他们当时父亲去世了，有很大经济困难，他都已经接受这个 proposal 了。但第二天早上。他把他回绝。他思考以后，哈，我，但他为了这个事情，他写给他的侄女一些话，我觉得是很有意思的。他说 ，Having written so much on one side of the question, I shall now turn around and entreat you not to commit yourself, father, not to think of accepting him unless you really do like him. Anything is to be preferred or endured rather than marrying without affection. The worst and the most irredeemable of all evils—a connection for life with an unsuitable man. So, I actually wrote about marriage issues for so long. I'm writing from one side to write about this issue. I think people should. Happy marriage 或者什么什么哈，呃、oh, right. 啊，婚姻很现实啊，有这种金钱、啊、这个的，但是但是我现在呢，要转向另一边，然后严肃的跟你说，千万不要进一步的深入这个关系，或者说考虑接受一个人，除非你真的喜欢他，他还没有 love。他说、mm -hmm. ，You really do like him。在人生当中吧，其他都可以忍受，但是，呃，一个没有感情的婚姻是很难忍受的。最不可修复或者是不可赎回的罪恶，哈，就是把你的生命和一个不适合你的男人连接起来。嗯，所以从此以后，奥斯汀就从那个时候，大,大概二十七岁，她就再也没有，或者是也没有什么机会来的那个时代，二十七岁算老姑娘了、嗯，也就再也没有，就是说想过，或者说自己有任何从婚姻角度，我还不说感情或者是肉体关系，这个都不一定，就是说想要出嫁过，这也给了她很多便利，要不然其实一个已婚的女人很难这样写作在那个时代
0: 。我我接着刚才讲，就是雨林说的这个很对，其实拒绝是一个 power。就是你有权拒绝，你有权 say no， 这是一个巨大的进步。中国的很多古代的女性是根本没有权利说不的，梁山伯和祝英台、嗯、他们最后只能去死，也不能对爸爸说不，爸爸让你嫁给谁你就得嫁给谁。但是我觉得奥斯丁就是他有一个，就是他可以不嫁，他可以选择不嫁，这个其实是一个权利，是一个我觉得是一个女性的进步。就我们现在，因为因为东方人可能有一种概念啊，我们说起这个。终身未嫁或者终身未娶，都好像带着某种惆怅，好像我们总觉得人的一生里面有一个婚姻、嗯，这个好像一生是一个比较比较 normal 的、比较正常
2: 或者比较圆满。对那个开场白有个道歉，我我没有这个意思啊，但是我明白你说的意思、啊。对，但其
0: 实我觉得对，对对奥斯汀来说，一生未嫁其实是他自己的一个主观选择。而且这个主观选择规避掉了他去嫁给一个他不喜欢的人，嗯、其实对他来讲他是求人得人的，这对他是个很好的事儿，啊，也许他有寂寞或者有惆怅，有一点那种夜半的这种，包括他写小说，我觉得其实都是写来说好听点自娱，说难听点自慰，都是他
1: 一个自我满足的一个一个一个手段啊、嗯。但是我觉得未嫁对他来讲不是一个缺憾。对我也是这个意思。他有很多他自己的，我们今天可能看来是曲折，其实，在那个时代肯定是一种勇气。但有注有有，就原因也是，我就识过一些史实啊。其实他的家庭是一个非常开明的家庭，在那个时代算是相当开明。他十一岁跟他姐姐两个就待在家里头读书写作，而且特别说明他爸爸是允许他写作一些跟性或者有关的文学的，给他提供当时很昂贵的写作的纸啊，特别好的纸和笔，也是一一笔消费。
0: 他跟那个小伙子的事儿，我我知道的不太确切，我就是一些乱七八糟的那些他的传，不是特正规的传记吧，就是别人引述的里看来的，就是特别有趣。它里面说的好像是当时因为那个男孩还在当律师，可能也刚出道或者还在求学，然后呢是个求学求学、嗯，可能经济条件不是特别好，嗯、然后呢他的家庭可能觉得好像他跟着他会受苦，但是那个男孩家里呢又希望这个男孩能攀一门。呃，更高一点的能娶个富家小姐。后来是那男孩家里把他叫回去了，而且确实后来那个男孩是娶了一个富家小姐，所以后来他才能做到大法官。这个非常有趣， okay. 就是你看他不同的阶级，他都想再往上，不是说我穷我就找一个男孩。天天向上。对，<笑>男孩说我穷我就找一个跟我差不多的，或者在中国可能我穷我找一个比我还穷的，他们都想往上找，女方也想往上找，男方也想往上找，大家都往上找的时候，嗯、其实这个就很很难交叉。其实他们两
1: 个人，我觉得应该是被人为的给拆散了，是这样的，嗯，就是就是这个原因。我,、嗯、我昨天晚上翻了
2: 一个，嗯、有一本书，大概是介绍，就是说十八世纪的英国是怎么一种啊生活状态。奥斯汀是一个十八十九世纪交界的人嘛，所以他写的这些东西里有一些东西是跟十八世纪相似的，但更多的他的真正写作的是在十九世纪初，在整个十八世纪就是一七几几年的时候，在英国的其实婚姻是完全包办的。和梁山伯与祝英台、嗯、那个时代可能是差不多的，家长呃谈条件谈合同，然后这里面很大一部分，但、嗯、是我讲的这个是中国到现
0: 在还在父母帮孩子上相亲节目呢，嗯、现在有一档是父母父母上相亲节目，<笑>这非常的搞
2: 。然然后，但那个时候也是小朋友是没有小朋友唯一有的权利就是拒绝权。然后家长可能会为你再去谋一一桩亲事、嗯，但是到了十九世纪，我们在《诺三觉四这部小说里也能看到，他们有很多社交的场合场所，有舞会有酒吧，然后这个时候就是所谓的有点半自由恋爱，恋爱完了以后，你们会去争取家长的同意啊，然后。如果家长和你整个，其实最后教会还要来再批一下，<笑>一下对，在教区里面他也会有一个有一个公告，然后如果没有人反对，你才你你们才能结婚。嗯、就是他的那个进步是，就是第一步的这个找对象的工作就交给了，嗯、有点像今天的这年轻人自己，嗯、当然。到今天我们就到了跟家长就没什么关系了，但这个可能和背后的这个社会经济变化有关
1: 。对，但是我要稍微提一下，我我完全同意你的说法，肯定有变化。我觉得他们自己先认识是很大可能的。但是巴斯就是因为我特别熟，巴斯、嗯，巴斯是一个特别特殊的场合。嗯、巴斯是一个 City of p l e a s u r e m o r e l o o s e Moral 是特别有名的，啊、对，他、啊、很多伦敦人都为了就是让 Moral Loose 一点，然后专门去巴斯度假，从五月到九月那个时候、嗯，就是大家去那儿就是搞婚外情啊，什么就是找妓女啊，或者这就是在巴斯，在当时这个是非常出名的，嗯、所以会处处强调说，嗯。带你去巴斯见识一下 society， 就是说就是巴斯是非常就五花八门的，就什么都有。Okay. 大家到那儿的这个，就特别是情爱之间的这个这个约束，可能就当然还是肯定有很强约束的。谈到婚姻就肯定有约束的、嗯，就会松弛一点。其实一帆说的那个肯定是绝大部分，嗯、但是他会留一个小出口。嗯、比如
0: 说我们知道，除了这个父母之命或者是这个教会，他有一个小出口叫私奔。你会看那个时候很多小说里面会写到私奔，嗯、那私奔是一个等于先，因为它跟中国不一样。中国女孩未嫁之前你是见不到这个女孩的，啊，小姐待字闺中，那是在绣楼上是不可以下来的，啊，那是在家里就不可以见外人的面的，这看医生都要把脸遮起来的。但是在英国，他男女是事先可以见面的，他有一些 social 的场合，这些 social 的场合在我看来很像今天的 supermarket。就是大家都在里面，其实是可以都在一个公开的货架上，你是可以去搭讪，可以说话，可以跳舞的，啊！但是当然最后他有父母，有有有这个门第，有这个有这个教会，但是你也可以私奔，因为他有事先见面就允许了你们情愫暗生，情愫暗生就有他又有一个私奔系统，让你们可以把生米做成熟饭。有很多小说里这算
2: 是一个系统吗？哦
1: ，可能还是很难的。是
0: 的、
2: 就是、很难，而且让所有能去
1: 的，
0: 就结果都是,是一个个案。<笑>巴斯是一个个案，它是一流的一个小出口。很多男女是不得已去私奔，但是他有一个系统，是私奔之后会得到父，呃、嗯，父母双方的承认，因为大家觉得，哎呦，这脸面上、啊、下不来了，生米已经做成熟饭了， okay. 很多是私奔之后去补婚礼。有这种，他先私奔，然后造成继承事实，然后让倒逼父母来同意，这个当然是极其罕见的个案。但是要承认有这样的个案存在，很多小说里写到这个。奥斯丁对这个基本上，安,安
2: 娜卡列里娜不算是一个好结果。对
0: ，奥斯，而且奥。奥<音>斯丁写到私奔，几乎是他是不不太不太认同的。他在好多小说里面对私奔，其实他是他是一个其实是一个妥协的状态。他的很多婚姻最后，他写的六部小说最后都是美满的进入婚姻，其实都要有一点客观的东西来配合这个，配合这个妥协。就是比如说《诺桑觉寺》里面，最后是那个父亲让步了，那个上校让步了。那上校为什么会让步？因为女儿嫁了，也变成了公爵夫人
1: 还是子爵夫人，我忘了。所以对儿子就网开一面，就是那个他女儿喜欢的那个人，是后来继承了一爵位，就是一定要、啊，所以他就、嗯、一定要有这种偶然
0: 性配合。就是奥斯汀自己是不太赞成私奔的、嗯，这很有趣<笑>啊。就是他的反抗是有限的、啊
2: ，嗯。刚才提到18世纪的那个东西嘛，嗯、就是当时的这个社会经济有一个很有趣的数字，嗯、就是说那个时候有是三分之一的婚礼上女性其实是怀孕了的，嗯、就是说在、嗯嗯、在她的这个。嗯嗯在宗教和道德的统治之下，嗯，也不是能够做到百分之百啊。然、嗯、后我不是，
1: 哎，但是我跟你讲，越是这样宗教统治，越是这样啊<笑>。你看维多利亚时代那个，就典型的维多利亚 moral 嘛，大家都讲的是，嗯、那一关门家里头啥事儿没有。所以我就说这个人见面<笑>，男女双
0: 方能见面还是很重要的。你像如果女孩完全关在家里出不来，这就很难怀孕，这就一定要像那个、嗯、呃《牡丹亭》那样到梦里头跟她交配才能交配，这这见不了面是这交配是没有办法。完成的，但是男女只要能见面，钩。对我看有很多那里面写的非常有趣，他男女双方见面的时候边上一定要有一个年年长的妇人陪同，然后那小说里把这种妇人称为牧羊犬<笑>
2: ，他其实是一个
0: 监视的人，确保你们所有的事情是在许可范围内，你们就在我眼皮底下，你们不要有什么出格的举动
2: 。我还有一个小的理论，我不知道这个会不会批评，就是我感觉奥斯汀的读者里面女性可能多于男性。其实有很多男男的读者去读奥斯汀已经是他的一个很大的成功了，但是毕竟总的来说可能女性多一些。就是他的小说的笔下，虽然在巴斯这个城市很多故事发生，但是还是一个社会规范和道德非常清晰的。这个奥斯汀作为一个作者，他一直在裁判不同人的行为，所以在
0: 是就据说他自己生活在巴斯的时候，他自己确实他们家举家到巴斯住了一段，据说那段时间他非常的不开心。就他很不喜欢
2: 巴斯，<笑>对，啊，对，就是朝阳大妈在三里屯里的那种<笑><笑>感觉。然后我就想说，他的小说是不是为这种就是比较严肃和道德标准比较高的人提供了一种提供了一种保护的一个，他那个世界是一个相对干净的一个一个地方。我觉得这个其实我觉很难
0: 脱离那个时代去看。就是我们现在去看那个小说的时候，我们必须时时记得他是一个两百多年前的人、嗯。就是那些道德，你现在看过时和可笑的，在当时可能是一个无所不在的是普通道德，对，是个普通道德，啊对对对嗯、可能是是个普通道德，甚至甚至他的书在当时看来可能还略有出格。就鼓励这种年轻的小姐有有自己的思想主张，然后跟男人这种就要超越阶级、超越门第的这样恋，可能在当时看来还略有出格。对，这就是你是、啊。对对对，你
2: 说的有道理。对
0: ，要把它放到当时的那个时代去看。我觉得女性读者偏多是肯定的。就因为我觉得，比如说《拿破桑爵斯》这个故事来讲，在我看来，它就是一个非常、嗯、非常典型的霸道总裁爱上傻白甜的故事。我觉得就是完全不高，完全不高明。在我看来，是个是个很简单很。很浅的一个故事
2: ，就用这个机会过渡到这本小说。能从你刚才提炼的这一句话里，再呃再介绍一些情节。
0: 就首先我就没有想通，我没我完全没有想通。比如说这个男的为什么喜欢上他？他们一开始见面，一开始聊是在聊这个平纹布，就他们穿的那个细纹的那个他他的礼服的布料，因为这个男的很懂布料，这个牧师啊，然后然后他们就开始聊起来了啊。这个中间当然有一些，比如说他们。这个男的不不反对他看小说，鼓励他看小说，但除此之外，我完全没看出来他们俩有什么，
1: 我我反正没
0: 想通，就是这个男的基础对爱上了他什么，除了
1: 他比较天真、比较美貌之外。所以奥斯汀不是在想细感情分所以我们先先讲一讲
2: 诺桑爵世的大概的一个情况、嗯嗯。好，
1: 我来负责中立介绍，你们俩负责后辈的争论<笑>。<笑>那个确实，诺桑爵世看来是这个故事的模式是不复杂的。凯瑟琳·莫兰是是是这个女主人公，她像很多当时英国的，就是那是真正的相声，她的生活，她的父母辈那个是相声背景，所以她基本上住在乡下房子里，跟父母还有比较多的兄弟姊妹，她的邻居是。艾伦夫妇、嗯，这个夫妇呢没有孩子，所以呢就把他决定带到当时就是从乡下一级的已经是大城市巴斯去见世面，其实也就是呃、uh, to see the society。他当时大概十七岁,<笑>岁，对，十七岁。然后在巴斯呢，他就碰到了，比如说像 i s a b e t h o p 这个 t h o p 一家、嗯、啊 t h o p 一家，还有呢这个他就心仪的这个男主人公蒂尔尼吧，就 Tilney 这一家、嗯，他喜欢的这个男主人公是 Henry。他们种种的这种社交和日常的交往，我就略去不说了哈，就怕碰到了这些人，也见识了巴斯，就开始跟异性交往。然后这个 Tuny， 这个 h a n r y Tuny 就请这个凯瑟琳。后来去他们自己的家，呃，诺桑爵世其实是一个城堡，我觉得、嗯、是,一是一个哥特式，是个哥特式的城堡，叫做阿贝。可能之前基本基本上这城堡会带一个修道院。对，其实是
2: 在亨利八世的时候发生了一个新教和天主教的决裂嘛，嗯、对对对对所以那个时候以前英国的天主教堂和修道院就都被没收了，嗯、所以成为了贵族的。对对对，我想是
1: 成为贵族的房产，但肯定原来是有一个阿贝，要不他不会轻易叫做阿贝，对，啊、呃，所以叫诺桑爵世，还有。一条线，一会儿我想发挥一下。我先,先介绍，其实凯瑟琳对这种哥特式小说的迷恋，其实,实也是这个小说，这个这简奥斯丁写作的一个很大的动力啊、嗯。然后他非常迷当时的哥特式小说，就是哥特式小说什么意思？事实上是英国文学当中叫复兴哥特文化的一个一个一个企图，其面有很多，里面有很多著名的，也有很多著名的名作了，像那个。怪人那个博士机器那
2: 个 Drag, 呃那个弗兰肯斯坦
1: 对对对弗兰肯斯坦和那、啊啊、个 Dracula 对对对都是女性作家写的,、嗯、写的这些非常丰富的想象力、嗯、然后非常怪异诡谲基本上有恐吓的成分有时候其实放在今天
2: 就是暮光之城、啊
1: 、<笑>对对对啊对对对吸血鬼啊然后但基本上背景、嗯、因为什么叫哥特小说都是一个哥特式的大宅院然后或者是城堡、嗯、这样为为基础所以凯瑟琳就非常着迷这个他是一个有丰富想象力的孩子他的期望着这我在这城堡里能发现一些。Dark secret， 因为这个亨瑞的呃妈妈，也就是 Tilney 将军的夫人，死得很早，也很突然，所以他就开始猜测，哇，这个夫人可能是被他爸爸给害死的啊什么的，然后就到处去乱看，去房间里乱摸乱找，然后被 henry 碰见了以后。就非常义正言辞的那个时候那段谴责特别体现了那个就大英帝国的这个正当性，就谴责了谴责了这个凯瑟琳，然后凯瑟琳就非常后悔，就烧掉了他的哥特式小说，但是他还是被 TONY 将军给赶出来了，他就回到家里面，但是最后亨利就还是到了到了这个乡村村的这个家里面去找到凯瑟琳，澄清了一个误会，但是亨瑞其实是还是非常爱凯瑟琳的，最后被就跟他求婚了， okay. 这个求婚呢后来还是被允诺了，这个情景。就跟刚刚快快提到了，其实不是说他爸爸的让步不是 base 在就是被感情打动的基础上，也是有一些他家族的其实是变化。他姐姐最终也嫁了一个爵爷，然后爸爸就妥协了。嗯，基本上是这么一个故事线索。但其实其中好好多人物也还蛮多的。嗯，然后呢，他们各自的感情故事也做了一些陪衬在后面。还有一条线就是说，伊莎贝拉其实是一个水性杨花的女子，然后这个凯瑟琳的哥哥没有能够满足的。他要钱比较少，要等的时间比较长，然后他就去跟这个 Henry 的哥哥是一个。也是一个非常浪荡的这个军中人物，发生了感情，然后但后来又被无情的抛弃了。嗯，就这也有一条辅线，然后印证这个奥斯汀的论据和论点
2: 。我先说一下我喜欢这个小说的、嗯、的原因。我觉得这本小说，我觉得和我之前看的几部奥斯汀的小说有一点点不一样，它的幽默感更加的明显。它就是一个恶搞哥特小说的这么一个作品，特别是到了诺桑爵四以后的很多线索是跟哥特小说有关的。他的就是他。幽默的地方都发生在凯瑟琳相信哥特小说里面的东西和现实的这个差距，因为这是。奥斯汀的第一部作品嘛，我其实感觉它有一点像一些古典小说致敬的地方，就是整个故事一个年轻人离家出走，走了一大圈，经历了各种历险之后回到家，我觉得它有一点像《奥德赛》这种系统致敬啊。但这个跟它是不是好小说没有关系。然后最重要的，我喜欢的这一点就是，呃，雨林刚才说的，不知道大家有没有听到，这是一本成长小说。呃，凯瑟琳十七岁到巴斯的时候，真的就是白纸一张，一个喜欢读小说、喜欢幻想，但是对于社交、对于友谊和爱情都是白纸一张。然后他很迅速的交了一个女朋友，然后这个女朋友其实从读者看来就有很多能看出，哎，他们的友谊可能不会太长久。后来果然也发生了这样的事情。还有就是他周围的朋友的恋情和自己的恋情的发展，在巴斯的几个礼拜，凯瑟琳这个人物的成长其实是非常明显的。在我看来，我就会把她和一些我看的很多成长小说，包括什么《麦田守望者》啊这些，它都是讲男孩的，所以我其实没有读过一个女孩的成长小说。对于我来说，可能更多的是比较新鲜吧。然后，可能真的是一部年轻女孩、十几岁的女孩适合读的，她没有那么。他背后的那个社会经济的那些算计可能没有那么多啊、嗯，相相对来说，所以总结一下，就是我觉得他是挺幽默的，然后他的这个女孩的成长，我还是挺喜欢这个主人公的。OK， 我为什么说它
0: 是一个玛丽苏呢？快快或者说它是不叫反方啊？就是说我我我是觉得这个故事是一个比较比较简单的一个霸道总裁爱上我的这样的一个一一个一个结构、嗯、啊。我简单粗暴一点，就是把那个故事的梗概我也来说一下，因为我觉得刚才说的可能有点复杂。就如果没有看过这本小说的人，可能会有点乱、嗯。就实际上它里面写了三个女孩的爱情，有详有略。女一号爱上了一个。一个大家族的男孩，男一号，但是男一号的父亲呢，想要孩子娶一个富家女，他以为女一号很有钱，就邀请她到家里去，后来发现她没钱，就把她撵走了。但是他们俩还是相爱了，最后结婚了，因为最后这个爸爸屈服了。这是第一个，就是其中的一个故事，他主要的所有的笔墨几乎都在写这个故事。然后第二条有一个暗线，就是女二号，女二号是一个比较追名逐利的这么一个女孩。他家里很穷，他一定要靠婚姻来改变家里的这个阶级阶级状况，所以呢，他爱上了男二号，他以为男二号很有钱，后来发现男二号没有那么有钱，他就转转而去喜欢上了另外一个有钱人，但是最后是始乱终弃了。啊，那第三个爱情故事，嗯、这个写的非常少，就是女三号，女三号爱上了一个年轻人，这个年轻人也是因为家里穷，父亲就不同意，最后这个男孩是非常意外的继承了爵位，而且继承了财产。最后，他们就有情人终成眷属。这个是三对故事里面，当然女一号和女三号是他比较偏爱的两个人物，所以他给他们很好的结局。而且这个很好的结局，在我来看都是天上掉馅饼啊！女女二号是一个追名逐利的，就是是以钱为那个的，最后他就被玩弄了，并且被抛弃了，最后也没有得到幸福。实际上，你去看这个故事本身，他的爱恨，他的价值观是非常明显、一目了然的。<笑>但是即便如此，他也不想让他的女一号去承受一个没有钱的婚姻。这个男一号我觉得是非常莫名。他家里两个男性角色，他爸爸是几乎是个、呃、自私自利而且极其势利的人，他的哥哥就是一个恶棍，就是个浪荡子。但是他是一个道德上完美无缺的人，而且最后还家里很有钱。是一个牧师，道德非常好，非常帅，而且呃、哎、无私的爱着这个女主角，不管这女主角家里是什么，都要跟她好。就这种人物，在我来看，是一个非常石头缝里蹦出来的这样一个人。呃，然后呢，他有一个妹妹，他的这个妹妹也是个很善良的人，而且由于他妹妹嫁了，最后嫁了个爵爷，导致他可以得以娶这个女主人公。啊、呃，他家里其他人都是恶棍。我觉得这种人物设置，其实在我看来是一个非常不叫简单粗暴，但是他起码是让我觉得有点好笑，就是他其实是满足了。女作家自己的内心的一个一个想象，就她想象的生活是爱情至上的、嗯，但是这个爱情里面不能没有面包，最后总要有一点好运气让她得到这个面包。《傲慢与偏见》其实也是一样的，那个女主人公对达西可能一开始有成见，有点喜欢，但是又很讨厌，觉得他太傲慢。他在最后其实里边有非常微妙的情感变化，也是在他参观了那个他们家那个庄园之后，就是他承认财产其实对女孩对一个稳美满婚姻还是重要。你可以说这是这也是他的进步，但是你也可以反过来说这也是他进步的，就他是一个。我不承认我要面包，我是一个只要爱情的人，就是我命好,好。我
2: 觉得其实听众把它换一个角度来理解，在简奥斯汀笔下的女性找找男人，或者是找结婚对象，就有点像我们今天找工作，你到底是要一个喜欢的工作，<笑>还是要、呃、对？他听来都是
0: 他找了一个喜欢的工作，然后顺便挣到了钱，这个当然很好。<笑>对。对。<笑>
1: 我觉得就是说，实际上就当时的女人，那就是她最重要的工作呀。是，你想她十八岁都完了一次真的嫁人，她就是一辈子都是在干这事儿啊
2: 。而且不合理的地方就是在英国的那个法律下面，<笑><的>啊、<笑>即便你来自于就是有钱人家庭、嗯，你如果不是长子，你嫁了没钱的人，你是一分钱继承不到的。对的，嗯、对的，
1: 对的，
0: 是、嗯、你嫁了没钱。所以它这个里面其实是体现出这种阶级和财产的残酷性的。对吧？你没有钱。但我不太
2: ，我不太同意垮垮刚才说的，就是你刚才说这些人物，他确实是石头缝里蹦出来的。但是，但是蹦出来的这个亨利，我觉得是一个比达西有趣很多的人，就是他不,他不是一个。<笑>哎，这是一个
1: 什么？他听清楚。
2: 就就考官说，就是因为他懂一个，对不，我觉得这是一个，是一个这,是一个是这是一个点。
1: 这是一点，这是一点。因为
2: 他答、嗯、就是亨利不是一个
1: 完美的，只是高谈阔论的那种。嗯，他谈布，他也谈不料，这是他性格中的一点。
2: 就是他不是按照如果我们把它放在二十世纪的小说里来说，他就他不是一个那种纯阳刚对,对,对，不
1: 是纯阳刚，他、嗯、有点细，有点柔那种。对，而
2: 且他和、嗯他们俩的感情基础，我觉得是一见钟情，就是因为他们在那个舞会上面的窃窃私语，说的话题是完全那个打情骂俏是非常明显，而且是一上来就在打情骂俏。这个男的就问，就问凯瑟琳，你回家会写什么样的日记？他就说，你肯定会写你今天遇到了一个很无聊的人，怎么怎么怎么样。然后他又说，但其实你应该写。你遇到了一个多么好的人，怎么怎么怎么样？就在这一点上，可能是显示出了快快说的他是一个霸道总裁。但是我觉得霸道总裁恰恰其实不是女性每天都能碰到的人物。就比如说达西在舞会上，你可能就是打都打不出来一个屁来的这么一个人，而且说句话还会得罪人的这种感觉，是可能更常见的一种人物。所以，呃，也许石头里蹦出来的说说法就是这是一个。奥斯汀的 fantasy 这么一个人物，他是哪来的？我觉得我们可以去追问。但是我凯瑟琳为什么喜欢他？为什么会觉得他非常不一样？我觉得还是很容易理解的。嗯，
1: 是很容易理解，因为这个男人很完美，这个男人非常完美。我同意块块的说法，就是其实他你，你你如果觉得实际上是一样的，就是呃小说吧，很难不是作者自己的 fantasy。但我不是替奥斯汀辩护，说这是一本完美的小说的意思哈、啊嗯，就是说小说很难不。通过各种方式寄托一点作者的 fantasy， 哪怕是黑暗小说，就是说，哪怕最终是非常悲剧性的或者是非常毁灭性的小说，就是勒盖瑞这样的人也有，加、嗯、缪这样的人也有，他他自己对世界的 fantasy 会多多少少的
2: fantasy 里也是包含价值观的，对的，对吧？对的嗯，就是因为最后亨利的选择和他做的事情，嗯、这些
1: 人物是非常就是非常典型化了的，肯定的，嗯，嗯不是说一个。你换一个角度来讲，也许他是出于善良，他喜欢他手下的这个女主人
0: 公，他不想让她只有爱情而没有面包，他就怎么都得想办法给他弄到一块面包。啊，这个也是可也可能是出于他对人物的喜爱，这个我觉得没有问题。就是我我其实会忍不住的，就是把奥斯丁去跟他同时代的女作家去比较，甚至我会把奥斯丁去跟我们这边中国的这边的爱情小说去比较，因为我我看奥斯丁的小说呢，我经常会觉得不不过瘾，这种不过瘾是。是我觉得他的故事或者他的表示表达方式过于简单，比如说他的情节，他过于过于简单，过于通俗，过于浅显。但是我又常常提醒自己说，不要对他提那么高的要求。你要记住，这只是这是一个两百多年前的人，一个两百多年前的小说，你不能以今天的小说要求怎么样的现代的意，怎么样的当代性，怎么样的意识好好的意识，就是你要把它放到他当时那个时代去考量。抱着这样的念头，我就。不禁的在想，就是说，那他同时代的人写了什么，或者中国的同时代的人写了什么？其实中国的小说传统起的特别晚，嗯、但是我我我觉得在中国的戏曲里面有中国小说的苗头。嗯，就比如说我去看奥斯汀的爱情小说，我其实会不由自主的想到中国的《西厢记》，想到中国的《牡丹亭》嗯。奥斯汀是一七七五年出生的人，那么汤显祖是哪年的人呢？写《牡丹亭》的汤显祖是一五五零年。他甚至比奥斯汀还要早了将近两百年。汤显祖的他
2: 是莎士比亚年代，的人，他是莎士比
0: 亚年代的人。嗯、汤显祖的爱情里面也有阶级，也有不可逾越的门第。他用什么方式来让男女主人公得到幸福？他用了一个非常超现实主义的方式，就让他们在梦中，在梦中相会。就他，他，人已经死了、嗯，可以在梦中跟他成为夫妻。最后去挖那个坟，人活了，就这个是一种非常不可思议、非常超现实的这种这种方式。再比如说，我们去看那个王实甫的《西厢记》，王实甫的《西厢记》就更早了，他是1260年生的人。我不知道《西厢记》具体是哪一年写出来，但是你想，他基本上就是一个13世纪的人。那对应到、嗯、对应到西方，应该是中世纪吧？雨林， 1 2 13世纪应该是中世纪的一个人，对，是中世纪，是中世纪的人。他写一个超越门第、超越阶级的爱。他是怎么去写的？他他的人物设置也很简单粗暴、嗯。这个老妈就是一个非常坏的、非常势利的。一开始，这个男的去救他的女儿，答应只要救下来就可以让他们成亲。救下来了老，老老妈又嫌他穷。最后，这个男的又不得已去去考试，要考上状元。就是这个男人要文功武位才能取得到这个相国家的小姐。嗯、这个这个女孩是相国家的千金。中国的古代爱情小说里面很少有嫌女孩家穷的。一般都是嫌男孩穷，女孩穷点没事儿，啊，然后但是你看，在资产阶级的爱情小说里，男孩女孩都得富，女孩穷了，男孩家也嫌弃，这个是其实是挺有意思的。你看中国古代好多爱情小说里面都是男的要中状元啊，状元挺难中的、嗯，一个国家才几个状元啊，你要你要中了状元，你才能去有一个跨越阶级的爱情，你甚至是你要当陈世美吧，你要抛弃你的法妻，你也得中个状元。<笑>就其实特别好玩的，就是它里面设置的，我都是给读书人一个许一个读书人的一个那个，就是你好好学习啊。所以最后还是
2: 为了，<笑>还是为了那个科举制度，在对。书中是有颜如玉的服务。嗯，对
0: ，在中国就是科举是变成一个你超越阶级的一个唯一的可能。嗯、你考上了状元，你就可以娶相国家的小姐，不管他妈多嫌弃你，啊，这是一个正道。可是有多少人能考上状元呢？我现在就是在想，我觉得其实中国的这个古代的爱情小说啊，你会觉得它的格局非常的广，就它的爱情小说里头可能有生死，嗯、除了有国家、有社会，它有生死，有这种呃意识、精神、日实体的肉身和精神的肉身，你会发现在很多小说里面，它的那个维度特别的宽啊，《红楼梦》就更不用说了，红曹雪芹基本上算是一个。他比奥斯汀还要早，他比奥斯汀略早一点。曹雪芹是一一七，我没记错的话是一七一三年生的，就是奥斯汀是一七七五年嘛，就他比他早半个世纪。就曹雪芹写的爱情，他的爱情里面，首先他们两个人为什么会有这样的爱？他把它放到一个非常大的格局里面，有宿命论，有这个封建的家庭，有有一个很大的一个社会的万花筒，这里面有各色各样的人，有门客，有各种外面的贪官，然后有大的官僚系统。他写爱情其实写的很少，而且这个爱情里面其实有更多的人的一生的这种悲欢。就是人对他人的同情、嗯，他其实我觉得贾宝玉他的滥情其实是一个，其实是一个对生命的尊重，他其实不是一个简单的说是一个好色之徒，完全不是这么一回事儿、嗯。所以我觉得你去这样去比较呢，我就会嫌奥斯丁的爱情小说不够看。就是它其实是非常小，然后非常窄，它是一个螺丝科里做道场的一个这这个东西。但是它有趣的是，它变成了一个起点。就是你看后面，英国其实英国文学史上这种女性的小说家，就是远比中国要发达的多、嗯。就是后面，比如说我们说这个勃朗特三姐妹，基本上她们比奥斯丁要有晚半个世纪。我这个讲的比较粗略啊，因为她们三姐妹年龄也也不太一样。她基本上是属于维多利亚时期，就是你说的一个大英帝国到了一个全盛的。啊、呃，甚至女性的，我觉得那个时候女性的自豪感也会也会提升，因为女王，对吧？我们大英帝国全盛期的这个对对对，我们的皇帝是个女的，这是一个非常不一样的一个心理暗示。所以其实，在奥斯汀她是一个起点，在她之后出来了一波女性的小说家、女性的作家，这一波其实你现在回看都非常优秀，比如说这个艾米丽·勃朗特，比如说这个 h a r l o 夏洛特·勃朗特，比如说乔治·桑。比如说乔治·艾略特，嗯，虽然他们，比如说乔治商和乔治·艾略特，都是起了一个男性的笔名，他要起一个男性。哎，我以为乔治
2: 桑是法国人，他是哪国人？英国人？他
0: 是法国人法国人,法国人啊国人，但就是在这
2: 个传统的，在、okay、这个时代，在这个时代，在这个时代,时代、嗯，就是因为乔
0: 治商他是一个，他是法国大革命这个时期的，嗯、这个时期都是一个解放的起来的这么一个时期，
2: 嗯啊
0: ，就这样说是没错，就是说他是一个勃发的一个时代，啊，那这个时候女性写作者的他的他的地位在上升。然后就出现了一批呃，我们说西方社会吧，就不局限说英国，西方社会出现了一批这样杰出的这种女性的写作者。然后他们这个里面有很多，比如说社会背景，有很多女性意识的这个抬头的苗头。比如说那个乔治·商，据说他有很多情人嘛，那就很多人质疑他，嗯、他说就是总有一天这个婚姻制度，包括
2: 肖邦，啊、对婚姻
0: 制度是要被取消的，嗯、就是人类可以在。他们自己自己的契约下生儿育女，并且同时都不限制对方的自由，男女双方都不限制对方的自由。他自己穿男人的衣服，喝烈酒，骑马穿长裤，在那个时代绝对是风气之先。所以从这个意义上来讲，
2: 奥斯汀虽然不足，但他开了个头。特别在你刚才讲的，我们怎么能到达乔子商，或者是到达、嗯、呃伍尔夫这种阶段，就是。嗯在奥斯汀笔下，他觉得女性能读书就不错了。在那个时候，嗯、女女人是不能上大学的嘛，嗯、所以他可能为什么没有去更鲜明的反对婚姻，或者是反对这些呃重男轻女的制度？就是他觉得还有太多的基本工作没有做了，嗯嗯，所以只是在现有制度下，先做好一些，你就是先得到经济的相对自由或者独立，然后有时间去教育自己，就已经是一个不错的起点。
0: 所以从这样来看，我刚才讲的中国的那些爱情小说，我认为不错的，他们的作者都是男性。呃，中国的女性作家、女性小说家，我现在查到的最早的是一个叫顾太清的，她本身是一个就是官宦子女，她是个奇人，然后她嫁给了一个贝勒爷，做了贝勒爷的侧福晋，因为他们家里犯了文字狱，所以他不能。就是以他的身份，他是戴罪之身，他是不能嫁给这个贝勒爷还要去
2: 写小说<笑>
0: 。最后他是就是给他改了身份，就相当于我们今天的改了身份证吧，就是给他信了一个别的姓，然后假装他是别人的孩子，然后嫁进了这个贝贝勒王府。啊，他晚年实际上是被从这个王府里面赶出来了，就是因为当时传他跟龚自珍有绯闻。就这个贝勒爷死后，因为他本他之前是一个非常。就经常跟丈夫一起跟那些文人诗歌仇达的，所以她跟当时的这些文人都有都有来往。那因为她跟龚自珍一个仇达的一个诗，就被别人攻击说她跟龚自珍之间有绯闻。最后她就贝勒爷的时候也死了，就把她从王府里面就撵出来，嗯、啊，也是相当没脸的就撵出来。撵出来之后他，她呃晚年写了《红楼梦》的续集，我没有看过这本书，嗯、但我觉得非常有趣。她是中国历史上现在能查到的女性第一个写小说的。但是我觉得他这个不是他写这个续集不不视为独立创作吧？他基本上是在一个别人的一个故事上啊，一个未完成的故事上去写写续集，但是也非常有趣。我我如果有机会改天想把他写的东西找过来看一看，因为他基本上我看啊，嗯、他跟奥斯丁算是同时代人，他比奥斯丁晚生二十年
2: 、嗯。既然你说到续集，我就想问一下二位，你们觉得亨利和凯瑟琳的婚姻会是幸福的吗？
0: 奥斯汀的所
2: 有的都是到结婚就就喜笑颜开的结束了，对，但是你知道我为什么问这个问题？就是在有一本小说里是哪一本我不记得了，他开了一个口，就是一般来说他都是他们幸福的生活下去，但是在有一本小说里他就说他们能够得到地球上所有能够提供给他们的幸福，然后当然你可以说这是一种修辞，也是说他们完美的生活下去，但有的人就会说。其实是奥斯丁感觉到了地球上的有个
1: limit， 对，
2: 能能得到的幸福也就那么大回事儿，<笑>就是世间可以
1: 的平<笑>城市可能得到幸福也就那些，对，但是是城
2: 市会给你的问题你也都会有，嗯、对
1: ，呃，我先说一下你你提的这个问题啊、嗯，我觉得那不是奥斯丁。关注的，他很承认婚姻是怎么回事儿，力图吧，就是非常冷静和现实来看婚姻这个东西，他不会想象说哦，真的像白雪公主和王子一样那样幸福啊，所以他也就懒得说那个事儿了。他其实还有一个，咱们其实很多角度都基本上在谈奥斯汀是做女性的这个角度了。像快快说，他其实还有写小说这个角度，快快说那个，他二百年前他肯定比较简单，相对于要受到很多条件的限制，但是我觉得就是从那个历史。历史时代出发哈，他还是有一些很有意思的地方的。他第一次不断的跳进跳出，就是说他他、啊、首先他他把那个哥特式小说就完全作为一个嘲讽的对象，嗯、然后他的那个视角也特别逗，他经常是作为作者就他到了不耐烦的地方他就跳出来。
2: 作为作者跟大家说对，他说、嗯、我
1: 他就会突然说，我打算让读者运用聪明才智去判断，关于这一切，亨利可能会向凯瑟琳传达多少？怎么样怎么样这个其实是一个写作传
0: 统、啊，这个其实是一个写作传统，就是，呃，你去看以前的那个里面，嗯、基本上都是有读者诸君怎样怎样。其实以前的作者、啊，以前的作者是非常大的、嗯，就是等到后面所谓的什么客观写作、嗯、非虚构写作的时候，我们才说要把摄像机后面那个人藏起来。计时的话，作者应该消失，我应该消失。其实以前作者是非常大的一个角色，一个存在。作为一个写作的人，他是很骄傲的。嗯、那你想，莎士比亚时代、十十四行诗时代，你的美貌要通过我的书写才能不朽。书写的人是很骄傲的、嗯，就是书写的人是一定是大写的，他大于角色这个书里面每一个角色。这种创造者的骄傲，我觉得其实是一个，你现在你现在虽然你看文章里面出现这个东西的时候，你觉得它很可笑，但是我有时候倒觉得这种创作者的骄傲其实是一种丰沛的元气。我们现在为什么丧失了这种元气？我们为什么不敢在在文章里面写我？就为什么我写一个客观性的文章，我就一定要
1: 躲起来？对我就是同意你的说法在，在嗯，他、呃、还有一些章节就直接开始长篇大论的说长篇小说是多么有意义、有、啊这个、价值是是是、啊、对，对，因为他说这个伊扎贝勒和这个凯瑟琳刚刚遇到起，两个两个女孩经常躲在屋子里一块看长篇小说的吧。前一段还是在叙，他说还是要相聚，两人关在房间里一块读长篇小说，然后打上句号，他就他就开始忍不住要替长篇小说辩护。他说是的，是长篇小说，因为我不会采取那种苛刻不审慎的做法，虽然小说作者们对于这种。做法已经习以为常，他们用鄙夷的口吻一味指责，以达到贬低创作成果的目的。尽管他们自己也在一本本创作，就是说他们自己的那个很多男性作者的那个小说里哈，他们的女主人公就是偶然偶然拿起一本长篇小说，以必定是以厌恶的目光将乏味的书翻上几页罢了。然后就写了很多很多、啊，就提这个辩护。但是这一句有
2: 一句话，他专门总结了小说为什么伟大
1: 。有有有，在这儿，在这儿，我这嗯。其实他身上他是反问句式，但实际上是说小说什么伟大？他说是表现了思想的巨大力量的作品，一部用最贴切的语言向世人传达对人性的最彻底的认识，并对人性的种种表现做最恰当的刻画，传达洋溢着最生动的才智与幽默的作品。
2: 这就是小说，其实是他的，其实是他的
1: 小说观、嗯。然后这个结尾也是很典型的嘛，他其实是他的一种微妙的感，也体现在这个结尾上。他说，比如说他这个爸爸最后虽然各种原因客观允诺了哈，他说我倒认为。这个上将的不公不,不公正干预，或许非但没有真正危害他们的幸福，反而促成了他们的幸福，因为这使他们增进了相互了解，使他们感情更加深厚，等等等等。所以他说，这本书的倾向究竟是主张父母专制呢，还是鼓励子女违逆父母之命？我就把这个问题留给感兴趣的人士去解决吧。所以他其实，我有一点点觉得在。奥斯汀是非常狭窄、非常世故的，就他这个，但他这个狭窄的范围内，他想的非常深。也正是因为他狭窄，比如说这个父母阻力产生的这个效果，其实是有多层次的，对吧？别人越越越拦着你，你越，特别是年轻的时候，你越觉得这事儿特别戏剧性，特别那个有有有,有动力啊。所以他就是在这个小小的，确实是螺丝壳里，嗯，我我看他还有一个层次，从他里面去读当时英国那个呃上升初期，确实上升初期，这个资产阶级家庭生活、人际关系的，确实能学到很多东西。比如巴斯这样一个城市，当时我提诺桑爵士，就是因为我去巴斯，现在奥斯丁那个地儿就一小房子，他其实是下层中产阶级，后面在巴斯也很惨啊，缺钱什么的，现在。进一次要十二英镑，就很小很小。嗯、然后，但是呢，正这做得很大。那个大道上，就是说，就有那个古装的人带着大家就 c 奥,、嗯、奥斯对奥斯丁巴斯游，我就感觉跟着奥斯丁的足迹把巴斯走一遍什么的。因、嗯、为当时是殖民主义也是向上上上升的嘛，巴斯完全是一个在就是说殖民中生长起来的城市，就是因为 Bristol 成为最大的港口，殖民港口有了通过。唐通过黑人奴隶就创造了一大笔新的利物浦，但 Bristol 也是 Bristol 也是最主要的。
2: 啊， Bristol 在海边吗？
1: 是在海边，在海边<笑> Bristol 在海边。<笑>对，特别是在然后也成了非常重要的一个<笑>一个一个港口。然后，所以巴斯是一个在殖民经济中，就是说成长起来。其实好多新贵，就这些殖民新贵，他们就处于微妙的社会经济地位当中。嗯、他们肯定有钱了，但是他们还要出生啊、门第啊什么。嗯，整个奥斯丁的小说里反映了。很多他的那个时代的这个细节、嗯，他那个时代其实是一个过渡时代、嗯。你刚才读的那个，我倒让我想起来
0: ，就是我们这儿的过渡时代，我们喜欢去说民国嘛。民国其实也是一个承上启下一个过渡性的时代。梁启超他算是一个过渡，也是一个过渡性的人物了，过渡时期的一个过渡人物。他说过，就是父母。父母之命，媒妁之言，就是父母的这个对儿女婚姻的选择，应该是一个什么样的？他说，其实最好的婚姻模式是父母帮孩子圈定一个范围，圈定一个人选范围，然后让孩子自由去发展，让孩子在这个范围里去自由恋爱。实际上，梁思成跟林徽因是他们父母选定了让他们在一块交往。但是呢，父母不强迫你们交往的好，你们就可以可以好；你们交往的不好，我们不不勉强。但是我们认为你们的家世背景、门当户对各方面的是是符合的，因为他们从父母的经验来讲，认为这个也很重要
2: 。你得从小睡前就给小朋友读奥斯丁的故事。
0: <笑>对奥斯丁我觉得其实是其实是另外一种，就是他还不完全是。不完全是梁启超这种，梁启超这个是主观介入的，他这个里面可能父母变成一个，呃，命运的工具吧，就是他协助命运来完成了这个小儿女的这这这这个婚事，他们主观意愿可能不是这样。就你刚才问的那个，我在想啊，就是为什么他写到结婚，大家都喜笑颜开啊，结婚钟声敲响，大家都笑颜开就结束了，这个婚姻后来会不会幸福？他为什么不去写？其实我觉得不写婚姻是所有作者的。统一选择，就是你写一段爱情里面最好的，或者最精华、最戏剧冲突的，一定是从一开始互相试探，然后中间各种难关，一直写到婚姻就戛然而止。那我们从这个中间来猜测。奥斯汀他自己的婚姻观是什么样的，或者他对婚姻生活是一个什么样的想象？这个地球上能够给的幸福是一个什么样的，是一个什么样的东西？嗯、我们来猜测他的态度。首先，他是一个老姑娘，他一辈子没有结婚、嗯哼。他的婚姻生活，他对婚姻生活的想象，如果要有观察样本的话，一定来自他的周围。他的父母是很恩爱的，他们的家庭是很开明的。你会看他里面写的很多女主人公，都是在一个。非常恩爱，不但父母恩爱，而且兄弟姐妹感情很好。一个多子女的家庭，然后兄弟姐妹感情很好，他很多都是这样的。《他诺桑杰斯》里面这个兄弟十个，他自己家其实是兄弟七个啊。他在那个《傲慢偏见》里面姊妹五个，就基本上都是多子女家庭，但是兄弟姊妹关系非常友好。据说他自己的家庭里面也是他的哥哥非常宠他，他所有的哥哥都对他很好啊。他的父母很相爱，但是他是一个，这是一个理想婚姻生活的样本。可是，除了他父母之外，我认为他在周围没有看到过太好的婚姻。你去看他的小说里面写的所有的婚姻都很糟糕，要么就是老公脾气很坏，要么就是老婆非常庸俗。<笑>是的，是的，嗯、这其实是刚刚他
1: 念的那段，嗯、呃，这其实是婚姻的真实情况实就是
0: 婚姻的真实面貌一定是平庸的。甚至是有点不堪的，不
1: 是那么每天都是鲜花和节日的。他清楚这一点，嗯、但是他对婚姻生活，他当然清楚，他清楚这一点。他,他刚刚不是写给那个 Fanny 的信，他写了嘛？他说实际上最最糟糕的事就是把你的 life， 你的生活， uh, 跟一个不跟你不适合的 unsuitable man 结合起来。对。然后他又写了说，那个你一定你一定不要深入某种承诺或者是求婚，答应们，除非你真。但他从来没有用到 love 这个词儿。他就说，除非你真的喜欢他。我看过一个中国人的婚姻质量报告
0: 白皮书，里面大概他批量采了很多样本，就访谈了很多人，就是你觉得你的婚姻是不是一个比较高质量的婚姻？就你对婚姻的满意度，最后得出来一个数据，这个这个我不太记得不太清楚了，应该是中国大概是90年代和2000年初吧，就是这么一个时间点做的一个样本，那个里面中国人的婚姻度的满满意率就是优质婚姻就是 3%。就是一百个婚姻里面有三个婚姻是好的、嗯，那我觉得这个数据其实也是随着时代在变化的。嗯、如果现在再去再猜，可能这个数据又会变化。那我觉得就是，其实奥斯汀是这样的，他看到的婚姻都是很糟糕的，但是他相信有好的婚姻在，因为他的原生家庭这个婚姻是好的
2: 。就是我们刚才聊了那么多关跟爱情相关的话题，其实我觉得谁来介绍剧情很重要，就是大家会看到不一样的东西。因为开始我说这是一本成长小说，然后快快介绍这里面讲了三个爱情故事，然后。分别都不怎么样，我同意。嗯、但是因为正是它是一个成长小说，我觉得它是站在凯瑟琳的角度立场是的，是讲了。讲了一段爱情，讲了一段破裂的友谊，然后还讲了一个跟父母或者是监护人之间非常好的关系。嗯、这里面就是有个有正面的例子，有反面的例子。最后他讲了一个年轻少女要正常的成长起来，她需要独立的走出去面对社会，然后教会了她，包括在谈恋爱上面，她能看到朋友的负面的例子嘛？然后自己这边她也是相对来说没有特别主动，但是也没有特别被动的一个人。嗯嗯、然后跟她的监护人对她的态度也是不是那种。又不包办，也没有管他管得很严，但是在最关键的时候、嗯、又会跟他稍微点醒一下、嗯。就他里面有，反正这种的理想主义的，就是给大家看很多特别好的这种教材的、嗯、这个意味，对我来说还是挺重的。你是说他
1: 就是一说他其实，
0: 在当时的女主人公里面，已经算是比较主动的她从来没有在男的面前有着任何欲擒故纵的表现，她基本上对男的的那就对男主人公的那种希望和他们一块玩啊，然后如果那男的如果错过了又很遗憾很伤心啊，他基本上是不太掩饰的。就是凯瑟琳作为一个天真的一个,一个,的一,个一个乡村少女，就她身上是非常纯真的，非常率直，她不太会装，她对那个男孩的喜爱是基本上我觉得是表露无遗的。他没有倒追，但是基本上他是非常配合的，就他很很很很主动，我觉得挺主动的、啊。
2: 好呀，那我们今天的节目就录到这里，感谢雨林，感谢快快。我们推荐大家去看《诺桑觉寺》。后下一期雾读会的书籍并没有完全定下来，但是还是会在六月中下旬和大家见面啊。嗯、可以关注我的微博啊、呃，一刊诺米，收到我们读那本书的一个预告。呃，接下来其实雨林有事要走，但是我还想和快快再聊十来分钟。哦、呃， oh, 对这一部分节目，<笑>我想聊钱这个话题，可能这一部分内容会放在我给就是会员的通讯里面好。好，好，那
1: 我先去了，拜拜我先去了，啊、去了哎，拜拜拜拜拜拜
2: 拜拜,拜拜。感谢收听今天的节目。如果你想成为文化土豆的赞助人，支持我们把这个项目继续做下去，请访问我们的主页 culturepotato.com。赞助人可以收到我定期发出的会员通信，例如今天加长版的讨论。谢谢。